0: O Molho shojo é uma produção Agnaldo Inc.
1: Boa tarde, boa noite. Eu sou a Bia, bem-vindos ao Molho hoje e eu vou ser a host de hoje. Nós vamos falar sobre o tão esperado, tão difícil, tão raro Kaito chamar De início, o prato de hoje vai ser o pavê da desilusão. Só pra olhar porque senão vai dar dor de barriga. Mas hoje de mais nada, né, nós temos uma pessoa nova aqui. Gabi, jovem. honras.
0: Oi! Meu nome é Gabriele, eu tenho 21 anos. E eu sou apaixonada por shows desde sempre. Assim, desde os meus 13 anos, 14. E eu tenho muito hábito de assistir anime, muito hábito de ler mangá. Eu gosto, é um prazer na minha vida. E o Molho shows assim, deu super certo pra mim, porque eu sou super feminista. E eu vou tacar fogo em todos eles,
1: <risos> em todos <risos> os fantasistas. Gostamos assim, quanto mais lenha, melhor. E também está aqui
2: para botar lenha na fogueira a Laís. E aí, como é que tá? É, tô ótima, obrigada. Estou pronta pra tacar fogo no o Zui, né? Sorry, gente, eu tenho problemas com decorar o nome. Vamos tacar fogo no Zui. Todas nós, bicho.
0: É o Zui mesmo.
2: Ai, mulher, geralmente eu só decoro três letras do nome, aí quando eu vejo que tem as três letras naquela mesmo nome, aí eu, ah, deve ser esse. Aí é, todas as histórias são bem confusas pra mim. Boa tática. Não, mas não é uma tática, é só a minha capacidade mesmo.
1: <risos> e olha pelo lado bom Você não faz letras e você Eu também não lembro o nome dos personagens sabe? Aí nas provas que você tem que ler o nome dos personagens Por exemplo, de literatura Aí eu só vou dizendo <risos> Ah, aquela pessoa que faz tal coisa Que fez tal situação, é tal coisa
2: Mulher, eu tava lendo Game of Thrones, e aí tem o Cara lá, né, o Montanha, já esqueci, né, o nome O Montanha e o Cão de Caça Aí eu decorei o sobrenome deles Só que eu não sabia que era o sobrenome, eu fiquei emocionada Já de decorar um nome, né Aí eu passei assim o livro inteiro, achando que era só um E aí eu ficava, gente, como é que esse cara Tá chegando tão rápido, né, eu tô tão diferente ele, ele tem uma personalidade Assim, né, meio... Eu, vivo, eu moro é uma coisa eu tô outra. Aí depois, no final do livro, eu percebi, né? Que era um dos eu, Deus do céu, Tudo
1: faz sentido agora. <risos> Pois é. Vamos arrumar um médico com as pessoas desse podcast. Atende plano de saúde. <risos> e por falar em médico da cabeça, a gente devia também arranjar um médico da cabeça das pessoas de uma antologia de shonen que resolveu ampliar as vendas como colocando mais garotas de biquíni na
2: revista. Olha coisa linda. Nossa, eu achei assim inovador, <risos> né? Inovador. Ninguém nunca fez que isso fato. Antes.
1: Mas não só de biquíni, né? Porque os japoneses gostam de uma coisa mais kawaii da sul, então podem ser uniformes escolares ou então roupas mais. Uhum. Mas que não o que
2: deixar ainda pior, né? <risos> né? Pior ainda essa pedofilia. Por ser uniforme. Não. não é. Tem até aquele teste, né? Que a galera faz que bota, tipo, bombeiro no Google e aparece, assim, bombeiros. E aí bota bombeiro e aparece umas fantasias de sex shop. Enfim, né?
1: Enfim. Choices, né? E o mais chocante é que eles não resolveram colocar do nada. Já tinha seis páginas com esse tipo de foto. Hum. Aí eles resolveram ah, aumentar para 16. Como se não fosse suficientemente Tá pouco, tá pouco. <risos> E acreditem Existe a, a contraparte feminina. Eu não sei se é feminina Mas tem uma revista que tem uns homens com poucas roupas Que é a Men's Health Alguma coisa assim Que teoricamente é uma revista de cuidados com o corpo Masculino Só que as fotos dos ensaios parecem as da Playboy
0: Ai, eu já vi essa, essa Men's Health, eu já vi.
1: É, é cheio de cantor de K-pop na
0: capa dela, essas coisas assim. Sim, tem muito cantor de K-pop que pousa pra Men's Health, é verdade. <risos>
1: não vou nem mentir que era as capas da minha sua fique. Grito.
0: Enfim, <risos> né? Mas eles já, ele já comprovaram isso, que o público-alvo, entre aspas, são os gays, assim. Eles compram muito mais do que as próprias mulheres. As mulheres não, não são o público-alvo dessas revistas. Que a gente é decente.
2: A gente não gosta Talvez de Se pessoas sem rouba. Oi? <risos> Prioridades, né? <risos> <risos> então, só pra dizer que a, a fonte da notícia é o Show de Café. O Show de Café é um blog da Valéria Pinheiro, eu acho. Porque, né, problemas com nomes. Mas eu acho que é esse. E... Ela fala sobre vários mangás, mas Shoujo, né? Porque enfim, show de café. E ela também tem muito um viés problematizador. Que a gente, né, vocês podem perceber, curtimos muito. Gente, o show de
0: café é a minha vida. Quando eu,
2: quando eu era mais nova, eu procurava as coisas sobre os animes, sobre
0: os mangás. Eu ia lá olhar as coisas do, do show de café. Muito senpai, por favor, me
1: nota. E aí tem, vamos lá fumar. Então, só pra lembrar que o prato de hoje é o pavê da desilusão, porque o mangá de hoje é o de sama que é literalmente a presidente é uma empregada, Oi. e é uma série de mangá shojo que foi escrita e ilustrada pela, eu não sei se é uma, uma mulher, gente, desculpa, a Hiro Fuji, Fujiwara. É uma mulher. É uma mulher? Pronto. Por essa jovem que fez essa obra de arte e foi publicado entre dezembro de 2005 e setembro de 2013 na revista Lá, lá. e tem também uma adaptação que foi lá entre 1º de abril de 2010 e 23 de setembro de 2010 no Japão. E aí um resumo da obra jovens. <risos> Gabi, que você que tem, tem pós-doutorado no Lá.
0: Então, a história se resume a uma estudante do ensino médio. Ela tem muito problema financeiro, então ela procura trabalhar, ela sempre se esforça atrás de emprego, enfim e ela encontra um emprego num meio café, que no Japão é como se fosse uma cafeteria com mulheres principalmente vestidas de empregadas e ela acaba sendo descoberta por um dos colegas dela da escola, que é o Zui. E então ela passa a ser refém de uma chantagem, entre aspas.
1: Uma chantagem que, diga-se passagem, ela que inventa na
2: cabeça dela, né? Porque é no mesmo momento nem que o que ele vai contar. É, ela também já não tem os homens muito em alta conta, né? É, ela veio que tem tá aquela dela odiar os
1: homens, porque Sim. eles não se comportam, não sabem tratar meninas. É, eu acredito que ela já traga essa carga aí de casa, é. né?
0: Porque a gente sabe que a família dela é quem? Ela
1: é a mãe dela, ela né? Mãe é a a irmã. Ela, mãe e irmã. Que o pai abandonou elas com uma grande dívida e, assim, tchau. Nunca mais apareceu. Deixaram elas com foguete aí, né?
2: Exatamente.
1: E no Kai é desde, desde o início a gente sabe por que ela não gosta
2: de homem. É diferente do mangá passado, né, que a gente comentou. A menina lá, né, ela odiava os meninos só porque odiava. Ela não explicava por que, o que
1: aconteceu, nada. E tem a questão que ela vai parar na escola, que até então, até pouco tempo atrás, era só para meninos, porque ela é pobre e a escola é mais barata. Então, ela vai parar lá mesmo adiando os meninos. E nisso, ela vira a presidente de do mal que todo mundo respeita porque ela bota a ordem na casa
0: É e de, de certa forma a gente percebe que a personagem cria como se fosse uma, uma pessoa pra ela ser na escola, porque ela precisa se defender de, de uma coisa que ela não gosta que no caso é os homens, ela, ela não quer ser ordenada pelos homens, ela não quer obedecer, ela quer sempre estar à frente dos homens porque por causa dos traumas que ela tem, que ela não gosta, né hum,
1: e ela não sabe direito nem como é que ela age né? ela, você
2: nota que ela fica uma, dá uma travada, sim, sim Sim, é verdade. E, inclusive, isso é uma característica que, assim, né? Os outros estudantes do colégio também sempre se surpreendem quando vem ela faz agindo de uma forma mais meiga, né? Eles sempre ficam... Meu Deus, não sabia que a presidente podia fazer esse tipo de expressão ou tomar um tal tipo de atitude como se só porque ela é uma mulher fodona e respeitada ela não pode ter outros lados. Uhum. É justamente isso que deixa ela com medo.
1: Do Uso e contar para as outras pessoas que ela trabalha no meio de café, né? Porque ela acha que a, a imagem dela vai ser totalmente destruída se ele contar.
0: Sim, e a gente percebe que ela tem certa, como é que eu posso explicar? Ela é mais suave com mulheres, Sim. né? Ela sempre age de uma forma com os homens, mas ela é totalmente contrário com as mulheres. Ela sempre cuida e ela é muito, ela é muito sensata também com as meninas.
1: Sim, a missa é a personificação da sororidade, gente
2: e ela tem toda a preocupação também de quando alguma menina tá indo pra casa tarde, de acompanhar ela pra ela não ir só, umas coisas assim, bem cuidando mesmo, né?
1: Uhum. E aí <risos> do outro lado da história, quer dizer, do mesmo lado... Não, pera, hein?
2: Enfim, aí a gente tem alguém que estraga
1: tudo, que é o Usui. Que a, a, a história deles dois, né, acaba se resumindo nesse... Ai, eu gosto dela, então eu vou fazer umas coisas assim, malpar, para porque só ela gosta de mim. Sim!
0: Aquela coisa do cara ser, ser chato e tá sempre querendo ser desagradável pra ver se, de alguma forma, do universo vai conspirar pra mulher gostar dele do jeito que ele gosta dela.
2: Pois é. O é um... E esse comportamento dele, justamente, tem altas vezes que ele faz coisas super invasivas, mas é aquela história, né, de sempre. Bota aquele fundo com as florzinhas e ele falando, assim, de um jeito como se fosse muito sensível e tal, e meio que dá uma amenizada, assim, né, pra quem tá desavisado e não nota que aquilo é como realmente é, muito abusivo e muito desagradável. E o Sui ele é tido no
1: mangá, né, como ele, como padrão de homem, assim. Todo homem queria ser o Sui porque... O Sui tem força suficiente para conseguir rivalizar com a presidente. Então todo mundo quer, os meninos querem alguma coisa, eles pedem pro Sui. Modelo de ser humano, <risos> <risos> né? E aí tem esse padrão de de homem o Sui, tem o padrão de homem idiota, né, que são aqueles três que, que a princípio a Mizaki vive dando bronca e também tem o padrão de homem do Yukimura, né? Que é aquele rapaz que eles ficam todo o tempo comparando com a mulher, porque tem uma aparência
2: delicada. Ele gosta de usar as roupas femininas também, né? E sempre falam como Sim. se ele fosse um perturbado mental, porque. É. Por causa dos gostos dele. Uhum. E eu não sei assim, se foi a mesma impressão pra vocês,
1: mas parece que do comitê lá do, do negócio da presidência da classe, ele é o mais responsável, tanto é que ele é o vice-presidente da turma, né? E aí de todos o que mais parece com a menina é que é o mais responsável, assim, como se fosse responsabilidade
2: fosse feminina Ai gente, só um PS é que eu confundi o Yukimura com o Aoi Sorry, não é ele que gosta de gente vestir como <risos> o é O Yukimura
1: é o forçado Sim. Mas é né, também tem, tem, tem o Aoi, né? Que o Aoi não fica muito claro, assim. Eu acho que talvez ele fosse uma tentativa da, da, da autora de, sei lá, tentar representar uma pessoa que é travesti ou trans, não sei.
2: Assim, eu, eu não sei, né? Eu não tenho profundidade nisso pra dizer, nunca pesquisei a respeito, mas eu vejo isso acontecer em muitos mangás, sabe? Botar um menino como o Aoi nessa, com essa característica e nunca fica muito claro justamente isso. Aí eu não sei se muito, realmente nossa, os autores querem passar isso, ou se pra eles é uma coisa, assim, tão pouco explorada também, que eles não entendem direito e fica essa coisa confusa, sabe? Essa coisa superficial. É, eu, eu acho que, assim, às vezes eu tenho a impressão que essa superficialidade é um reflexo de como é tratado lá mesmo, não é uma coisa intencional de, ah, é porque eu queria retratar isso. Uhum, sim. Porque, assim, eu sinto mais como eles botando a característica como se fosse uma extravagância, assim, do que realmente uma coisa da pessoa, da personalidade dela. Não sei se deu pra entender direito. Uhum. Aí tem, também tem momentos que o próprio
1: Aoi critica a Misaki, dizendo que ela não é feminina, né? Que ela não se veste com roupas fofas. É aí ela, ah, mas eu paguei barato nisso. <risos> pois é, né? Ainda
2: tem que gastar lá o suado <risos> dinheiro dela pra ficar fofa pro outro. Só que faltava. Não é isso?
1: Né? Sim, gente, é... Alguém escreveu aqui Aosu e Sui é ridículo com ele também. Eu não lembro de, de cenas do Sui sendo ridículo com Aoi. Eu só lembro de cenas dele sendo ridículo com o Yukimura.
0: Eu também não me
2: lembro. Porque eu me lembro dele sendo ridículo com Aoi ou Aoi. Não sei, enfim. É No começo, quando o Aoi tá tentando chamar a atenção do Ui. Assim, que ele ainda não revelou, né? Que é um menino e tudo mais. Tem uma hora que, o, que ele fala, né? Meio que se declara e o Zui, tipo, joga ele... Ah, você sabe o que isso significa, então. Aí joga ele no chão, tipo, toda aquela coisa, né? Assédio de novo, né? Aí, assim, depois ele diz que era, ah, era pra ele ah, aprender, sim. não sei o quê. Aquela coisa de sempre. Mas, assim, meu Deus do céu, gente. Que tal ele só falar, né? Mas, não, ele tem que atacar a pessoa, pelo amor de Deus.
0: Sim. Ainda mais ele sabendo que não é uma pessoa da mesma idade dele. Com
1: certeza
0: né? E ele, dá pra perceber, tipo Mesmo que ele não soubesse Que, até sabendo Que ele, que na verdade não hum. é Não se trata de uma pessoa Nascida mulher, né é, Ainda assim ele deveria ter esse respeito com relação à idade, porque existe Uma diferença de idade, é. entendeu Além né, dessa questão da violência porque mesmo que, que ele, imagina se ele realmente não soubesse que era um homem, ainda seria uma mulher que ele estaria assediando.
2: Com certeza. E também, assim, ele é bem mais imaturo, né, você nota que o Aoi é bem mais, né, como, assim, ele tá apaixonado pelo Zui, mas é aquela coisa bem bobinha e tal, e aí de repente ele faz isso, como ele diz, pra ensinar dar esse choque, mas gente tinha muitas outras formas melhores de lidar com isso, entendeu? com Uma pessoa que tá com uma paixonite assim, mas gente <risos> não precisa de tudo isso. É, na, no, no fundo, ele podia ter feito qualquer outra coisa, mas não. Ele prefere o quê? Acediar a pobre meninazinha, né? Pois é. E, e se acha o benfeitor por estar tá fazendo isso, né?
0: Não tinha necessidade.
2: Sim, ele acha que ele fez <risos> nossa, uma coisa
1: maravilhosa. Se não fosse por ele, o Aoi ia continuar fazendo
2: o que tá fazendo. E um dia ia se dar mal de verdade, né? De acordo com ele. Ainda ia ser culpa dele se acontecesse é algo mesmo. Com certeza.
0: Pois é, verdade, né? Trazendo mais a problemática da questão do, da culpabilização da vítima.
1: Claro que não chega ao, ao extremo, mas faz parte da, da, da cultura do estupro também. forçar essa atitude Sim. abusiva como uma atitude corretiva. Né? sim E o, o, o Sui é ridículo com todo mundo né Ele força um beijo no pobrezinho do Yukimura Só pra dar um perdido lá com a, com a Misaki E com a Misaki então ele é pior ainda né Ele faz várias coisas que mesmo ela dizendo que não quer ele continua fazendo.
0: Que a, dá uma, uma aparência totalmente doentia a coisa, né? Porque ela passa a maior parte do tempo falando que não quer ele perto dela e tal. E mesmo assim, a autora ainda leva o não com a questão por exemplo, ela diz não, mas no no quadrinho ou, no, ou no, anime, no anime mesmo, você vê que ela tá, é, tipo, corada, né? Uhum. Dando, a, dando a entender que, ah, ela tá dizendo não, mas ela tá demonstrando que quer, entendeu?
1: É, no fundo, ela queria. E ele
2: vai vencendo ela pelo cansaço, né? Porque no início ela dava, assim, uns um uhum. não mais incisivo, só que ele continua enchendo o saco, enchendo o saco, e aí vai virando essa coisa de, ah, ela tá mandando ele embora, mas já tá começando a gostar dele. Sim,
0: hum. é verdade.
2: Eu ficava muito incomodada com era mais no... eu não lembro se depois ele continua fazendo isso deve continuar, mas era muito no começo que ele fi... ia atrás dela no trabalho e ficava levantando a saia dela e... que cara, como assim? E aí ela fala, ah, não Sim. faça isso Esse assédio sexual ainda fala, né? Realmente é assédio que, né? E aí eu lembro que tem uma parte que ele diz Ah, você não precisa ficar tão brava uhum. por causa disso Como assim? Claro que precisa Como se fosse uma coisa, uma besteirinha Né? Não
1: é? E, e esses Sim. assédios são assim, um mote De comédia, né? Do mangá
0: Sim, exatamente, é onde ela puxa a comédia Do mangá dela, exatamente nessas questões De abuso ou violência Apesar de ser uma coisa super camuflada, super abobalhada, e mesmo assim aí você ainda
2: vê que é uma violência, né? Uhum. É um problema, inclusive, não só desse mangá, né? Mas, assim, muitos mangás e animes, eles ficam botando essa questão do assédio como a parte cômica da história. De forma geral. Uhum. Oi, Meliodas. <risos> Exato, eu não aguentei terminar de ver isso.
0: Né? Poxa vida, Meliodas,
2: verdade. <risos> O que viaja com o e e a, a meninozinha do. Eu acho que é Miroku, sei lá, uma coisa assim o nome dele. Sim, com a sangue, é. Sim, e ele é também ele é um mote de cômico. Alguém colocou um quote aqui
1: que é. Que o Sui falou. Eu não posso evitar de me citar perto de você. Nossa! Vocês lembram de que parte foi isso?
0: Eu acho que, assim, não, não posso garantir que ele realmente falou isso, porque às vezes tem aquele negócio da tradução, é. né? Tem até da tradução do inglês pro português, que é o que acontece com os, as fanbases daqui, que elas traduzem, uhum. elas normalmente pegam do inglês, uhum. né? E quando você diz, tipo, I'm excited em, em inglês, isso pode dizer que a pessoa tá feliz,
1: que ela tá Sim. animada, né? Mas eu creio que possa, assim, ser uma coisa ruim. De qualquer forma, acho que se a pessoa traduziu desse jeito, Nesse jeito é porque a, a, o contexto ali não tava muito legal, né? O contexto, né? Pois é. E o, o Sui faz várias coisas que são muito irritantes. E uma das que mais me irritou foi quando eles vão pro acampamento com as outras meninas do Sim. café... Que é na praia e aí a Missaki ela vai usar o biquíni, né, porque enfim, ela tá na praia, né rolê e aí elas acabam tendo que, que trabalhar pra ajudar um a pessoa na, na qual elas estão na casa e ele vai dar um
2: beijo que fica uma marca nela. Sim.
0: Nas costas, eu acho, né?
2: E ele ainda fica super, Sim. ah, agora você vai mesmo sair assim e vai deixar todo mundo ver isso, não sei o que. E aí ela que fica constrangida, né? Altamente possessivo. Ele, ele faz a merda e quem fica constrangida é ela, né? Assim, é aquela. E assim, se ela fosse realmente vista, né? Com essas marcas e tudo, ela que ia ser super julgada e tal. Não... Ninguém ah, que foi que fez isso, né? A questão é ela estar tá daquele jeito. É. Mas isso tudo tá mergulhado naquela,
0: naquela mesma história, né? De sempre eles colocarem essa forma de... Como é que eu posso dizer? Uma forma de dizer que ah, você é minha propriedade. E todas as meninas que estão lendo aquilo vão achar a coisa mais linda. Ah, ele é tão romântico. Meu Deus,
2: sim. E, e detalhe que no começo, do, quando elas chegam lá no acampamento, ele tá super animado pra ver ela de biquíni, aí ela veste um maiô e ele fica com a cara super decepcionada, porque tava esperando ver ela com um biquíni fofo e tudo mais. Aí depois que ela tá de biquíni, aí ele fica, ah, né? Nenhum homem pode te ver desse jeito. Por quê? Decida, -se. <risos> e tipo assim, ela tá lá só pra ele ficar apreciando, é isso? Não, e ele ignora
1: totalmente qual é a vontade dela, né? em momento nenhum... Ele pensar, ah, eu não deveria fazer
2: isso porque a pessoa é que não vai gostar. Se ela não gostar do que eu fizer, ela não vai gostar de mim. Eu não pensa isso. E isso continuaria sendo super errado e ridículo se ele fosse namorado dela. Assim, da mesma forma seria péssimo. Mas assim, ele não é nada dela. E ele fica fazendo é. isso, eu fico muito... Gente, o que é que tá acontecendo?
0: E mesmo que fosse, né? Tipo, você pensa que você tem atestado a pessoa de que você é dono dela. E, e, e ninguém, ninguém pensa isso, nisso, né? Uhum. Tipo, nem ele pensa E ela leva isso, tipo Fica constrangida e tal, mas Ela não chega a ficar com raiva Por ele achar que ela é Propriedade dele, entende? Uhum. Assim, acredita que na cabeça dela, até o momento Ela fica pensando Nossa, ele me irrita, ou então ele quer me ver Tipo, ele quer me ferrar, alguma coisa assim, né? Mas nenhum momento passa pela uhum. cabeça dela que aquilo é Algo errado, de maneira de
2: que Ela não pertence a ele uhum. É mas ela é como se ela sentisse como se fosse Só para irritar ela, assim, né? Piteria. Mas não tivesse nada de abusivo em relação a isso É,
1: e o pior é que Acho que nesse momento né Do acampamento, que ela acaba Não indo pra fonte termal com as outras meninas Porque tá com vergonha da marca E o, o, o momento que eles se perdem Lá no meio do caminho Tentando deixar os convites pras meninas É um, um dos momentos mais Que teoricamente era pra ser um dos mais românticos Né? Que ela começa a sentir alguma coisa por ele. Quando eles estão perdidos na floresta. Sim. E foi tudo porque ele estragou o rolê dela. Sim, ainda tem essa, né?
2: Ele vem criando situações românticas. Só que não. Porque não tão difícil, né? Nessa, nessa mesma parte do acampamento eu também fiquei muito revoltada. Quando é, eles vão participar daquela competição lá de vôlei, né? Que os, a dupla ganhadora vai ser o príncipe, a princesa lá da praia. E aí ele tava... Nem aí pra essa competição, a Mizaki também não, uhum. porque não é da personalidade dela, né? Mas o Aoi queria participar pra poder... A tia dele ia permitir que ele ficasse lá usando uhum. as roupas de menina que ele gostava, coisa assim. Aí a Misaki aceita fazer a dupla com ele. Só que aí pronto, depois que a Misaki vai participar, o Zui fica louco, porque ele não pode permitir que a Misaki ganhe e fique usando aquelas roupas fofas e tirando fotos com todo mundo, porque ninguém pode ver ela daquele jeito. Só ele. E aí ele entra na competição pra impedir ela de ganhar e salvar ela, né? E ainda atrapalha o pobre do outro menino lá, que tinha nada a ver com a... com a história. E aí pronto, depois quando acaba tudo, ela fica puta com ele, porque ele atrapalha e tudo mais. Ele ainda dá a super lição de moral de que, ah, mas eu estava te protegendo dos outros meninos, esses olhares pervertidos e não sei o que, não sei o que. Fica a cena é, eles na praia e como se fosse uma coisa super romântica. Oh, né? Ele fez isso por mim. Só que não. Ele fez por ele e pelos caprichos dele, como sempre. Com certeza. Ele é uma pessoa extremamente egoísta,
1: né? Porque nem quando os outros meninos pedem ajuda em alguma coisa. Ele não quer ajudar. Ele só ajuda se for pra encher o saco, pra atrapalhar a vida da Misaki. É verdade. <risos>
2: ele é um cara realmente irritante.
0: A Misaki precisa de alguém que salve ela dele, né? Assim, ele tenta salvar ela dos outros, <risos> mas os... ela
1: que precisa ser a, a pessoa que ser salva na história. A Misaki precisa de um copo de café pra acordar <risos> pra vida. a vida. De fato. <risos> e também a, a, a questão do... Eu acho que é irmão dele, que é da outra escola, que é daquela escola de gente rica, que. Tem um cara ele... da escola é de gente bem? rica, mas ele
2: não é irmão eu dele, não. Não sei se é isso que tá falando. É um que é presidente lá também.
1: Deve ser esse aí. <risos> é, sim, é porque eu achei eles dois muito parecidos na minha cabeça, eles são irmãos. <risos> na minha cabeça eles são irmãos. Mas enfim, ele é tão abusivo quanto o Sui. Uhum. A, a Misaki só sente medo dele, né? Ele joga ela na mesa e ela sente medo dele, mas ela não sente medo do, do Sui em nenhum outro momento. Porque... <risos> não sei. Por quê? Porque a autora sim quis, né? Síndrome de Stockholm. É, ela já estava acostumada com o Sui sendo fuleirais com ela, que, sei lá, acostumou, né? Deu certo. É
0: quase uma síndrome de Stockholm. Ela não percebeu <risos> que ela tá passando por um, por um certo tipo de abuso, mas ela só consegue sentir medo de um um abusador, de um outro abusador não do que tá perto dela
1: reforça mais ainda a ideia de que ele, ela só aceita porque ela gosta do que ele faz e ele só faz porque ela gosta dela e valida todos os
2: nãos dela pra ele também né porque uhum. é sempre como se no fundo ela estivesse dizendo sim, porque ela gosta dele uhum. também em relação ao, ao
1: ao café, quando os três que sempre davam trabalho a ela descobrem que ela é uma maid, o comportamento deles muda total, né? E aí... Muda drasticamente, é verdade? Por que que muda drasticamente? Só porque lá ela não tem mais poder sobre eles? Né? Eu acho isso muito estranho.
2: No, no começo eles ainda meio que atacam ela, né? Quando descobrem que ela é maid e tudo mais. O Sui vai lá defender, só que ela estava se defendendo sozinha, né? Mas o Sui é intrometido ela não precisava. <risos>
0: né? Pra garantir. Precisa sempre de um homem pra dar ali, né?
1: Uhum. A pessoa sabe lutar taekwondo e ela precisa de um homem ali, né?
2: E eu ainda lembro que tinha uma parte que o, o cara ia, tipo, tocar nela, assim, e o Zui tirar a mão dele e diz, ah, você não pode tocar nela só porque ela é bonita. eu fiquei, cara, tu fica fazendo isso o tempo todo, entendeu? Que lição de moral tu tá dando. Como se fosse o bonzão. <risos> Enfim, né? Porque Aí, tá ok, do nada, que é, que é realmente é? bem do nada. Eles só começam a idolar pra ela e ficam apaixonados indo todo dia. Também não entendi muito bem,
1: né?
0: Porque, de alguma forma, aquilo ali é fetiche pra eles. Eles, eles começam a, tipo, dar um de, na ah, a gente é apaixonado por ela e tal. Porque isso é um fetiche, entendeu? Então, principalmente eles ali que veem ela de uma forma diferente na escola, quando veem ela de outra forma e descobrem, mais uma vez, entre aspas, uhum. que ela é uma mulher e que ela satisfaz os seu deles de alguma forma,
2: né? Uhum. E tem aquela questão também que eles curtem essa coisa meio... Acho que é Tissundere que chama, que é uma pessoa que parece ser muito agressiva e não ser fofa nem nada, uhum. mas no fundo ela tem um coração assim mole e tal. Acho que eles ficam vendo ela dessa forma depois, porque no colégio ela é a cachorro, né? Mas de noite ela tá lá, sendo made, fofinha e tal, servindo os clientes, né? Uhum. Gentilmente.
1: Eu acho esse, esse negócio do Sundarii muito, muito bizarro. <risos> porque é o é um extremo sim. do não que quer dizer sim. A pessoa lá tá sim. sendo agressiva, mas por dentro ela tá querendo, né? E tem muitos mangás isso também. Forçar ali
0: mais um pouquinho, tá dar certo. Né?
1: Gente, isso é, é muito bizarro. E depois de toda as, todas as confusões, né? Que finalmente ela admite que gosta dele, ele admite que gosta de ser... É, né? Ele admite que gosta dela, que aí eles resolvem se casar. Aí tem o quê? Tem uma barreira socioeconômica, né? Porque o, o, a família do Sui é ostentação e a família da, da própria Misaki é, é pobre. Além de se matar pra estudar, ela vai ter que se matar pra ficar no mesmo nível do Sui, e ele não precisa fazer nada.
2: Sim. Ela é a única pessoa que precisa se esforçar o mangá inteiro, né? E no começo eles ficam com... Assim, no começo desse problema, eles ficam com a questão de que Ah, mas o Sui é um filho bastardo, então ele também não é fácil pra ele e tal Só que assim, no instante resolve a parte dele Não era fácil, mas do nada fica <risos> E ela não Assim, não era fácil, mas ele não ia ter que se matar <risos> É, assim, era só um pouquinho difícil, assim, um moderado.
1: Era questão de um poder de convencimento, mas, mas ela tem que enfrentar toda uma
2: sociedade, né? Porque não é só ela estudar, ela tem que ter sal E ela ainda tem que passar um, por um treinamentozinho pra ser uma dama, né? Andar, sei lá, de salto, se comportar melhor, que até é o povo da escola rica que vai ajudar ela depois, assim. Não basta ainda a inteligência... Nem nada, ainda tem essa Se ela não for uma dama, não importa Nossa, Isso é muito absurdo
0: Se ela não se vestir direito, se ela não andar direito
1: E o Sui tá muito ok com isso, né Não ficar, vou fugir da minha casa Com você, Missa Te apoio, né Vai lá, te esforça que vai dar certo Pra você ficar comigo Foi bem assim
0: mesmo Jogou as responsabilidades no meio dos peitos dela E é isso, né
1: e ele faz isso desde o começo do mangá, né? Que ele pega assim o coração dele, se é que ele tem um coração, aí joga nela e toma, falou valeu. <risos> Lide com isso. <risos> <risos> Lide com os meus sentimentos. Seja responsável com eles também. Cuidado se não quebra, e se quebrar é você, fuleirage com você de novo.
2: Toda aquela história também de respons responsabilidade emo emocional. Ah. Tem outra parte que eu lembro do mangá que me incomodou muito. Mas assim, é, é uma que, coisa que também eu já vejo em vários mangás escolares, assim, quase sempre tem. É, quando tem o um festival esportivo, uhum. aí eles pegam uma das meninas da sala da Misaki, tipo, uma das mais popularizinhas, e botam ela como o prêmio de uma das corridas lá é um beijo dela. E, e aí a menina fica desesperada, né? Vai chorar pra Mizaki e uhum. tal, que ela não quer aquilo e tudo mais. E eu fiquei muito gente como assim? O colégio não pode <risos> obrigar a menina a fazer um negócio desse. Eu queria era ver quem aqui quem me obrigava, eu ia tirar milhões desse colégio que fizesse comigo. Né? E, e cadê o diretor do <risos> colégio nessas horas? Pois não é? Como é que pode? Objetificação, não, de jeito nenhum. Cadê os
0: adultos? Mas sabe que eu já vi isso em outros mangás? Eu tenho quase certeza que eu já vi isso em outros. Que eles ah, tipo Eu vejo demais. Loa, ou então eles faziam um tipo de competição pra ver quem é que uhum. ia sair com uma pessoa bonita da escola ou quem ia pagar alguma coisa pra pessoa, Sim. tipo. Tem algum contato com a pessoa que é o prêmio, né, da história?
2: Uhum. Eu, eu vejo muito nesses magas, assim, colegiais. E sempre fico indignada, mas... É pior que, que nada. Não é tão
1: longe, assim, da nossa realidade. Porque não sei se com vocês teve esse tipo de trote. Mas quando eu entrei no, no técnico, uma das coisas do trote uhum. era... Primeiro tinha que, que leiloar, né, um bicho. E a outra era um concurso de beleza, só que era um concurso de beleza <risos> só pras meninas, assim.
0: Oi? Podre, né? Pois é. Podre. Porque a nossa importância tá pautada na nossa aparência. Se você não, se você não é bonita como a sociedade te exige, seu
1: valor já não é tão alto assim, entendeu? <risos> pois é, né? E, e, e a, a, a questão dessa amiga, dessa colega da, da Misaki. Uhum. Eu tô
2: aqui um dos meninos que mais quer ganhar, ela já te rejeitar três vezes. E a Misaki super se empenha, né, na competição pra ganhar, porque ela quer proteger a amiga dela, tanto que ela participa de todas as corridas que tem no, no dia. Sim.
1: Sim. Agora, uma coisa que eu acho ótima na Misaki é porque ela não só tem a personalidade forte, como ela também é uma menina fisicamente forte. Ela não é aquela meninazinha que na maioria dos mangás quebrou a unha e ela tá morrendo no chão.
0: Sim, é realmente. Ela, ela tem. Ela não é. Ela não segue o padrão. Que as, as mangakas gostam de seguir, uhum. né? De colocar a menina super sensível. A aparência das meninas no mangá mesmo. Você já vê que elas são fininhas, magrinhas. E elas têm uhum. aquela personalidade super... Maria vai com as outras. Ela não, é, ela não segue esse
2: tipo de padrão. Com certeza. Ela é o total oposto da, da menina do Aloharaido, né? Até porque ela tem muitas preocupações. Pra... Além do Zui, né? Apesar de ele tomar um bom tempo dela. <risos> Ela tem mais o que fazer. Outra coisa também que chamou a atenção é que tem uma hora que o... Aquela coisa típica, né? Que o Zui até já fez com o Aoi, que ele vai dar aquela lição de que... Ah, você ainda é uma garota, não importa o quão forte você seja, você pode ser atacada, né? Por algum cara e tal. Ele quer dar essa lição pra ela. E aí tem um dia que lá, quando ela tá trabalhando no, no uhum. meio de café, uns caras ficam lá depois que fecha pra tentar atacar ela. E aí o Sui tava lá, né, de e assim, pra proteger a Misaki. Uhum. Só que ela tá conta da situação sozinha, bate nos caras, chama a polícia. Aí depois ela fica olhando assim pra ele, sim o que tu tá fazendo aqui? E aí... E aí ele fica assim com a... Você ainda quebrou a janela? É, ainda quebrou. Meu Deus, ainda dá prejuízo esse cara. E aí ele fica assim, né, embasascado. Porque ela conseguiu lidar com tudo sozinha. E ele tava no capítulo anterior, dando na super lição de moral pra ela. Que mesmo sendo uma garota forte, ela não ia poder se defender. E ela se defende não só de um cara, né? Era, sei lá, dois ou três.
1: <risos> né? <risos> dois.
2: <risos> Deve é. sem
1: nenhuma arma, né? Porque ela deixa... Enfim, to todas queremos ser a arma ah, é um de saque desse ponto E... Então, gente, vocês têm mais algum ponto Que vocês queriam falar Sobre, sobre essa história, sobre esse mangá? É,
2: eu não tô lembrando de mais nada no momento Acho que a gente
1: falou bastante, né?
2: <risos> então, agora a gente vai pro bloco
1: 3 No né? <risos> bloco final Adeus Adeus, que foi As notícias, essa, essa semana agora que a gente tá gravando isso, dia 30, teve o SANA no final de semana, passado. Pra quem não sabe o que é o SANA, é a Super Amostra Nacional de Animes. Ela acontece duas vezes ao ano, uma em janeiro, se não me engano, e a outra em julho. E não tem coisa só sobre animes, tem uma área de K-Pop, uma área de RPG, tem concurso de cosplay... E no Sano do Meio do Ano é um, um evento maior do que o do, do começo do ano. E sempre tem um show de alguma banda japonesa, internacional. E esse ano teve o show do Reina e do Flow. E teve uma cobertura no Instagram. Vocês foram pro Sana, vocês gostaram? O que vocês acharam? Ah, eu queria muito ter ido, mas como eu não,
0: como eu não tô no Brasil assim, nesse período que tem o Sana, eu faz muito tempo que eu não vou e muita saudade das novidades, porque a maioria das novidades que eu vejo lá é como é como eu me informo, uhum. né? Mais assim sobre as coisas que estão por vir ou as coisas que eu perdi assim, né, no momento do semestre uhum. e tal, porque é corrido. E também é o lugar onde, ai,
1: meu <risos> Deus, onde eu compro as minhas coisas de K-pop. Então, <risos> Que saudade do Sana. Todos unidos
2: para gastar dinheiro. Eu também não fui. Queria muito ter ido. Eu fui no Sana. É, só no sábado. Mas eu nem vi tanta coisa por lá, porque eu fui dançar no concurso K-pop. E aí, enfim, eu fiquei muito tempo lá com o meu grupo, a gente se preparando. E depois a gente ficou esperando começar, só que atrasou, tipo, muito, como sempre. E aí a gente também ficando naquela, né? Ah, mas se a gente sair agora, pode ser que comece, né? Aí, enfim, eu acabei ficando meio plantada lá o evento quase todo. Mas... Sim. É, mas deu, né, pra olhar as lojinhas, comprar coisas, gastar meu dinheiro... <risos>
1: <risos> Nossa, dos golpinhos. E vocês têm alguma indicação de algum site, livro, coisa? Ah,
0: eu tenho. Então, é, esses dias, na verdade, já faz umas,
1: faz um mês, na verdade.
0: É, eu tava, eu comecei a ler um, um mangá. É aquele mangá coreano, né? Uhum. E aí eu gostei muito, eu gostei muito de um mangá, porque eu achei ele super diferente do padrão que a gente tem de mangá, né, sendo japonês ou coreano uhum. que é The Lady and Her Butler eu não sei se vocês já ouviram falar mas ele segue uma linha completamente diferente desses, desses mangás que a gente lê, sabe é, a personagem principal é super diferente ela me lembra um pouco da Misaki, só que o personagem principal não tem nada a ver com o Su então tá liberado amém <risos> Tá liberado ler. É muito bom, assim. E apesar de você ter que pagar um pouquinho, que eu não acho tanto pra ler, porque ele tá naquele Let's in, eu acho. A gente pode falar nome de, <risos> de negócio aqui? De site?
2: Qual, qualquer coisa, bota um, um apito, né? Então, não. <risos> Mas eu não sei escrever esse nome aí, não. Depois tu escreve. Ah,
0: Então... Apesar disso, eu não sei, não sei se a gente vai poder liberar a Link e tal, mas é, é um mangá muito bom. Ele é muito divertido e ele tem romance, assim, um romance que não é tóxico de forma alguma. Uhum. Eu acho que é mais para as pessoas que já passaram dessa de Ah, eu não quero mais esse tipo de personagem principal, né? Tô procurando uma coisa diferente. Uhum.
1: É isso mesmo. Nossa, eu tô anotando aqui na pauta. E, e tu, Laís, tem alguma coisa que tu queira indicar que tu esteja lendo, esteja vendo?
2: Tem um mangá pra indicar que eu, eu vivo panfletando ele, gente, assim. Eu já panfletei ele até. Eu, assim, eu fui na página da Panini. E aí todo dia eu comentava em várias postagens aleatórias, assim: Ah, vocês já leram hoje? Panini patrocina. Até que eles me responderam: Nossa, Leida, você gosta muito desse mangá, né? Você foi datada. Enfim. <risos> o <risos> famigerado mangá é. Não é um showjo. É um show, né? É o Yakusoku no Neverland, ou The Promised Neverland. Ele é um mangá que a personagem principal é uma mulher, apesar de ser um shonen, né? É a Emma. Ela é uma criança, assim, os principais eles têm 12 anos. E ela é uma personagem muito forte, assim, como a Misaki. Mas ela também não deixa de ter um lado mais doce, assim, uma coisa e não exclui a outra. E eu vou fazer uma sinopse bem breve, porque esse mangá... Ele tem muitas uhum. reviravoltas, então não indico você pesquisar coisas sobre, porque senão você vai tomar muitos spoilers. Controle seus dedos. <risos> Basicamente, um afanato, o Gracefield House, e as crianças que moram lá, elas são super bem cuidadas, tem sempre uma, tipo, como se fosse uma governanta que cuida de, de, do alfanato. É, elas vivem muito bem. Só que tem algumas regrinhas que elas têm que seguir. Elas não podem sair do, dos limites da propriedade. Assim, nunca. Elas nunca vêm. E elas também têm que fazer uns testes de inteligência todos uhum. os dias. Tem umas coisinhas, assim, meio estranhas. Mas elas estão lá, leves e satisfeitas. Meu Até Deus. que acontece alguma coisa. Que vocês vão ter que ler pra saber o que é. Mas é no primeiro capítulo, gente, assim. Então, vale a pena dar pelo menos uma espiada pra ver se se interessa ou não. E a vibe dele é muito... Tem uma coisa meio Death Note com, sei lá, Tokyo gol Tem muito essa questão de, de revirar voltas e essa disputa Eu de peço. inteligência. E é muito legal, incrível. Ah, e detalhe. Vou estar anotando. A panfletagem deu certo, porque esse mangá vai ser lançado no Brasil. Eu acho que é em agosto agora, né, já. E então, vão lendo logo. <risos> vão lendo logo pra ver se vocês gostam. Que e cobram que... pra apoiar. Eu acho que a Panini deveria patrocinar.
1: <risos>
2: pois é, gente, é. A Laís, porque
0: É bom, lá, bom logo saber, né, que tem, a gente,
2: a Laís do Molho Show hoje tem poder. É muito incrível, recomendar Isso a todos. Isso aqui eu chamo
1: de um panfletário. Pois muito bem. De indicação que eu tenho hoje não é um mangá nem um livro, é um blog, porque, assim, já que a gente vive falando de relacionamento abusivo, tem um blog que é Fique Bem Com Você, que eu conheço a, a garota que escreve nele, e ela fala um pouco sobre relacionamentos abusivos e coisas que você... De... Coisas que podem indicar que você está vivendo um relacionamento abusivo, não só um relacionamento Romântico, né? Amoroso Mas também um relacionamento de amizade Então, se você acha que você está Em um relacionamento desses E quiser dar uma passada por lá Pelo menos pra acalmar o seu coração E ver algumas possibilidades de como agir Eu vou deixar o link
2: Na, na descrição do, do episódio Ah, gente, gente, só mais um detalhe É que eu dei uma pesquisada aqui na notícia E assim, realmente, não é bom pesquisar nada desse mangá, porque eu tô vendo a, si a sinopse que eles botaram aqui e eles tipo, contaram tudo, entendeu? contar então, só abre no capítulo mesmo e outro detalhe é que é, vai ter, ser lançado o anime também em janeiro do ano que vem, então tá tops ou seja, eles querem arrancar ah, o dinheiro, exato. O dinheiro né? Vai lançar anime
1: Então vamos lançar um mangá no Brasil também Numa edição de luxo, que é pra as pessoas terem que pagar 20 reais
2: num, num mangá de 40 folhas Pior que eu acho que é uma edição de luxo mesmo Não, não de luxo, mas é um, um pouquinho maior Do que o normal Ai, é ótimo, ótimo <risos>
1: Ou seja, preparem seus golpinhos
2: Sim Eu
0: adoro quando o anime é lançado Assim, perto do lançamento Do mangá no país, porque Eu, eu assim, pessoalmente Eu sinto muita uhum. curiosidade De saber como seria o anime Sempre que eu tô lendo um mangá novo Então Exato. pra mim é ótimo, se eu for começar a ler Já é bom que já vem colado o anime e aí,
1: Que coisa top e a gente tem que dizer qual é o próximo shoujo, né, no próximo, do próximo episódio. Nem a gente sabe, né, hoje qual é. a hoje é? novidade que nós vamos fazer um sorteio ao vivo. Vai dar Já certo. A gente vai fazer o sorteio uhum. Então, gente, que rufem os tambores. Vamos botar esse negócio pra sortear. Momentos de tensão. Vai dar tudo certo. E o shoujo escolhido é Okami Shoujo Tokuro hoje da Rata Ayuko. Como é? Ele é um shoujo que o gênero tá aqui: romance school life. E o nome é todo <risos> em japonês, gente. Vou falar de novo, bem devagarinho, é igual a minha do Google. Oh, Ô, Kami Shoujo Tokuroji. Deu pra entender?
0: Vou esperar alguém,
2: alguém
1: que já leu esse, esse Alguém lugar? que já
2: leu esse lugar. Eu não. Eu acho.
1: Eu não. <risos> Vamos dar uma, uma, uma procurada no Tio Google. Vamos ter que se preparar bem para esse próximo capítulo, viu? <risos> Ó, a sinopse que tem aqui no, no site de mangás. Gente, ele é recomendado para maiores de
2: 18 anos. Socorro. <risos> é edição do Molho choro censurado. <risos>
0: Vamos lá, então. Pronto,
2: Deve ser um, José, José,
1: José...
0: Não, como é que chama, gente?
1: É o Josei mesmo. Josei, é... Gente, que, tô, tô chocada. O próximo vai ser o José. A sinoprezinha que tem aqui no, no site. Erika mentiu para suas amigas sobre ter um namorado e mostrou a foto de um cara desconhecido. No entanto, o garoto na foto acabou por ser um estudante da, da escola das meninas. Sata e... Foi logo reconhecido. Para piorar, a conversa entre as três foi ouvida por Kyoya. Desesperada, Erika acaba pedindo para que ele finge ser seu namorado. Gente, o que é que tem pra ter de mais 18 nisso? Eu acho que eu sei...
2: Qual é esse? É o que ele faz ela de cachorrinho? É, eu tô vendo a sinopse aqui em outro site E diz exatamente isso Infelizmente, embora Sata aparente ser uma pessoa doce Ele possui um coração maldoso Assim, Sata diz que aceita ser seu namorado de mentira Mas apenas se ela aceitar ser tratada Como um animal de estimação Ou seja, né? Muito promissor, esse rapaz <risos> Esse episódio vai ser bom, hein?
0: Próximo episódio vai prometer <risos> Muito fogo nele <risos> Gente, eu senti o impacto Marranhar a cara dele
2: toda Loucura, hein? E ele tem 15 volumes <risos> 15 vo volumes De puro ódio que a gente vai passar <risos> Mas o, o anime Tem somente 12 episódios É meio descompensado, né? Muito ódio ai. Então
1: é isso vocês ficam com essa bomba pra, pra ler. <risos> Nós ficamos com essa bomba pra ler também, que a gente não leu. E sigam a gente nas redes sociais: é tudo molhochojo. Facebook também. Eu acho que é tanto no Instagram quanto no Twitter a mesma coisa. No Facebook também. E vocês têm alguma coisa que vocês queiram deixar o, o link assim de algumas redes sociais de vocês? E username pros fãzinhos seguirem?
0: O meu é gabi, é arroba gabi sim, E no final, mbs Só isso, no instagram O
2: meu é underline Laís Severo, e é isso Se quiserem ver, né, assim A nossa cara pra identificar <risos> Exatamente
1: <risos> E, gente, eu não vou deixar a minha Porque eu
2: sou uma ninja Permanecer nas sombras
1: <risos> eu vou pervencer.
2: <risos> Mentira, gente, é porque só tem foto de cachorro. E o cachorro não é meu. Aí é meu meio pai. Amiga, <risos> mas assim, eu já comecei a seguir pessoas porque elas tinham um animal muito bonito. E aí eu comecei a seguir só pra ficar vindo.
0: <risos>
1: Sou dessas. Pode mandar aí a sua opinião pelo Instagram mesmo, né, não? É, pelo Instagram, Twitter, deixar no comentário do episódio desse episódio agora. Facebook. Gente, onde vocês quiserem. Vocês é que mandam. Interajam com a gente. Nós somos legais. Aí agora a gente diz tchau e começa a tocar Sayonara, bye bye. Coisa assim. Um pagode japonês.
0: PODCAST! Oh meu Deus! Quem poderá nos defender?
2: Eu, Rude Boy!
0: E eu, a gelva Girl! Eu irei editá-lo! E eu irei sonorizá-lo!
1: Vamos lá! Vamos!